0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans StarCast épisode 3, le podcast de la Force. Ça faisait longtemps que vous ne nous avez pas écouté, c'est normal car on a pris un petit peu de de temps pour avoir la sortie de solo euh, a Star Wars Story pour euh, pouvoir en parler en long en large et en travers dans, durant tout cet épisode donc forcément on n'aura pas forcément d'actualité, de, 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 de choses croustillantes à révéler, mais on va analyser de fond en comble solo avec Marc. Comment Salut. ça va Ça va bien 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 bien.
1: Ouais bien bien bien.
0: Il fait beau tout ça, fait les, beau. Les, les, les oiseaux chantent. Moi, plus, je
1: vais plutôt dire du bien du film, du coup, euh, <rire> je, suis, je suis plutôt
0: enthousiaste. Bon bah, si es déjà vendu au projet, moi, je serais contre, comme ça, euh, on pourra bien discuter de ça. Exactement. Tout simplement, le résumé de cet épisode, c'est Solo Star Wars Story de Ron Ward. Deuxième spin-off de la saga, donc après Rogue One qui euh, retraçait euh, un... Un film de, de cambriolage de l'empire pour avoir les plans de l'étoile noire. Cette fois, nous avons un nouveau film de cambriolage, mais avec le personnage de, <rire> de Han Solo. Comme quoi, on est super novateur chez Lucasfilm depuis que ça a été repris de la main de George Lucas. Alors, euh, si on peut résumer juste l'histoire du film,
1: ça, ça raconte les, les jeunes années de Solo, des débuts sur Corellia à la rencontre avec Chewbacca et un petit peu tous les éléments qui ont fait le personnage caractéristique qu'on trouve dans un Nouvel Espoir passant par un, un film de casse qui se déroule dans un univers de, de contrebandiers, où le film essaye de montrer d'ailleurs quelque chose d'un peu différent de, des Star Wars classiques à ce niveau-là. Et voilà, on découvre comment Solo est devenu un contrebandier, quelle a été sa première mission, pourquoi est-ce qu'il est, qu est là-dedans, quelles sont toutes ses justifications jusqu'à un final, qu'on ne va pas dévoiler maintenant, on en parlera dans, dans, dans la partie spoiler, mais qui mène très logiquement, comme Rogue One menait à un nouvel espoir, mais mène aussi à un nouvel espoir à sa manière
0: même si le film, on en reparlera tout à l'heure, finit quand même, y il y a une ouverture jusqu jusqu'à jusqu un prochain film Star Wars. Ouais. Euh, C'est un film qui fonctionne beaucoup plus indépendamment des, des autres. L'histoire de que raconte le film, on va faire l'histoire du film. Comme ça, il n'y a pas trop de spoiler parce que l'histoire du film, ça remonte donc au moment de la vente de Lucasfilm en 2012 ou forcément en dehors des épisodes standards numérotés 7, 8, 9, Kathleen Kennedy veut utiliser à fond la carte de la franchise pour travailler un peu plus profondément d'autres pistes, quitte à avoir des personnages isolés. Il y a avoir un spin-off sur, sur Boba Fett. Fett par qui...
1: euh, le réalisateur des 4 Fantastiques. Voilà, qui, Josh, uh, Trank, Josh Trank. Qui, 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 été...
0: qui ne s'est pas fait, qui re ressortira des cartons prochainement. Pro, ouais, il garde
1: sans doute l'idée en tête. Ouais, Josh voilà. Trank s'est fait éjecter. Du coup, euh, le projet, plutôt que de mettre quelqu'un d'autre, ils, éject... ils ont annulé le truc et ils sont passés à autre chose. Et ils ont embauché Phil Lord et Chris Miller, qui sont bien connus pour avoir fait euh, 21 et 22 Jump Street et La Grande Aventure Lego, pour euh, bah, raconter les aventures de Han Solo avec tous les déboires de production qu'on connaît par la suite.
0: Parce que justement, là maintenant sur l'affiche, c'est marqué Ron Howard, mais euh, initialement, justement, c'était ces deux réalisateurs-là qui sont... Euh Prisés par Hollywood pour leur euh, folie douce euh, et leur univers graphique sans, sans égal pour l'instant. Ils arrivent quand même à sortir quelque chose de novateur, d'impertinent, de, de visuellement assez fou et de d'hilarant. Et c'est pour ça que c'était très intriguant que Kathleen Kennedy leur confie les rênes du, du projet. Et finalement, c'est arrivé au clash, très logiquement, puisque, euh, en fait, ils, sont, ils se sont fait virer. On était à trois semaines de tournage à ouais. peu près. Et le tournage s'était très mal passé, en quelque sorte qu'ils s'étaient un petit peu affranchis du scénario. Pour dire
1: ouais, c'est ce qui. Il y a plusieurs articles qui sont, qui sont sortis, dont un juste avant qu'on enregistre ce podcast sur Variety qui raconte un peu tout ça, où effectivement ils se seraient lancés dans de l'improvisation, ils auraient laissé un peu faire leurs acteurs. À l'opposé, on lit qu'ils n'étaient pas non plus capables de gérer une telle production et qu'ils n'avaient pas forcément les épaules pour un film de cette ampleur-là. Ce qui peut être vrai. Ce qui est possiblement vrai aussi. Eux auraient fait des milliers de prises sans savoir vraiment vers quoi ils allaient, ce qui, moi, me semble pas inintéressant. Mais après, s'ils voulaient vraiment les embaucher, eux, c'était pour ça c'était pour les, leur capacité à, à de l'improvisation c'était pour un espèce de sens de la comédie qui allait dans, justement dans le sens du personnage de Solo ça me semblait tellement logique que j'ai été vraiment surpris du résultat final qu'on en parlera mais qui est vraiment très très sérieux en fait c'est quasiment mmh. un film dénué d'humour ce qui moi va à l'encontre du personnage puisque tout le monde voit Solo comme quelqu'un qui a plutôt le sens de l'humour et le sens de la répartie de la petite phrase et euh, qui est plutôt drôle dans, dans, dans la euh, trilogie principale et du coup là c'est très très surprenant
0: mais celui qui a porté projet en sous-main, ça a été surtout Laurence Kasdan, donc scénariste des Aventuriers de l'Arche Perdue, mais aussi de l'Empire contre-attaque et qui a travaillé aussi sur le Retour du Jedi. Et il tenait énormément à ce projet-là. Et les bruits voulaient qu'il se soit plaint, en tout cas auprès de Kathleen Kennedy, productrice et gérante de Lucasfilm, comme quoi Lord des Mineurs ne respectait pas le scénario à la lettre, ce qui est effectivement mmh. le cas et nombreux bruits le, le rapportent. Et que finalement, il est exigé qu'on tourne mot pour mot son scénario et que s'ils voulaient les Lords et Miller pouvaient tourner euh, quelques prises euh, à leur sauce mais le problème tu peux pas doubler un tournage comme ça mmh. euh, pendant, pendant deux semaines et au bout d'une semaine je crois à peine euh, les deux ont été euh, remerciés pas forcément de manière super polie ou non, je crois
1: que ça a été un peu, un peu expéditif ouais. voilà Limit, je... limite ils l'ont appris par voie de presse mais tu vois mmh. le, le truc un peu, un peu tendu et, euh... et 48 heures plus tard qui débarque
0: à qui on avait en... George Lucas en 99 et proposé de réaliser euh, la menace fantôme ouais. qui avait poliment refusé comme Spielberg comme Zemeckis en disant finalement George c'est toi le meilleur pour réaliser Finalement, il est revenu sur ses pas en se disant que c'était quand même... Euh une bonne occasion, je crois qu'il a Ouais,
1: c'était une bonne occasion, et moi je trouve que sur le, sur le papier, l'idée était intéressante parce que c'est un très bon exécutant, Ron Howard. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. il, il a fait des films qui, qui me plaisent énormément, récemment, Au cœur de l'Océan, je trouve que c'était ouais, assez magistral. Tout à fait. C'était assez magistral, et c'est quelqu'un de, de, de très carré. Le, le, les articles disaient que, bah, lui, quand des millers font 50 000 prises avec des acteurs qui improvisent, lui, il est carré, il suit son script, il fait une prise parce qu'il a géré ses mecs et le truc est terminé. Et du coup, il il avait la capacité de retourner le film en très peu de temps. Ton avis sur le film, ah, mais sans trop en dire, puisqu'on va en garder pour après.
0: Ah, Toi, c'est euh, plutôt positif.
1: Mon, mon avis est plutôt positif. J'ai passé un très bon moment dans la salle, ça c'est sûr.
0: Genre, le, il faisait pas trop chaud. Il faisait ou, pas trop chaud, j'étais bien, bien installé, j'avais des voisins sympathiques, ah bah, personne mangeait
1: de popcorn, tout allait bien. Ah, bien. J ai, j ai, Et puis le film commence. <rire> c'est va vache. C'est vache. vache. Non, le, moi j'ai passé un bon moment à, à l'échelle des, euh, des blockbusters qu'on a vus cette année. Ouais, où on s'est quand même tapé tout un tas de trucs assez horribles. Oui. Euh, là, je ne sais pas pourquoi dans, dans ma tête pop l'image de Rampage avec Dwayne Johnson qui était... Affreux, affreux, affreux,
0: affreux. Ah bah je ne l'ai pas vu. Infinity même War.
1: Avengers Infinity War, j'ai trouvé que c'était quand même pas terrible. Et là je me suis laissé prendre. Alors je reconnais que c'est un Star Wars mineur à l'échelle des Star Wars. Ils ont voulu un film avec de petits enjeux et, et du coup je le prends comme tel. Contrairement par exemple à euh, la menace fantôme ou euh, l'attaque des clones qui est souvent très décriée comme étant un des pires Star Wars jamais fait. J'aime bien l'attaque des clones, mais l'attaque des clones est un truc d'échelle parce que c'est l'histoire d'Anakin et du coup il y a une importance. Et si on se viande c'est grave. La science Viande, malgré toute l'affection que j'ai pour le personnage de Solo, je crois, crois que le film est tellement petit que c'est pas très important.
0: Alors moi, de mon côté, je vais être un petit peu plus sévère. Je suis un grand fan de Star Wars comme toi. Mais après, je trouvais justement que le film entrait complètement... Dans la logique Marvel, justement, il, il s'imprégnait complètement du, du, du fan service obligatoire et euh, d'une jute de faire juste une commande. Et justement, c'est ça qui m'a surpris de Ron Howard, puisque tu as cité Au cœur de l'océan. Moi, je te citerai Rush aussi dans ses dernières réalisations. Moi, je ne citerai pas Inferno, qui était, qui était infernal pour le coup. Mais au moins, récemment, Ron Howard, il proposait des choses. On sentait que le gars était suffisamment vieux, un peu comme les Spielberg, les, les Miller, où à un moment, ils sont tellement vieux qu'ils disent J'en ai plus rien à foutre, je vais faire les films que j'aime, et ils, ils envoyaient à l'écran. Là, euh, il revient dans le côté mercenaire, c'est « J'obéis au cahier des charges ». Et le film, j'ai trouvé le film complètement désincarné, avec même une impression de, de claustrophobie pendant tout le film la, ouais. fa ouais, la façon dont la mise en scène est faite après je pense qu aussi c'est dû au, au retournage en urgence puisque le film est à 70% Ron Award et 30% euh, Lord Miller ouais. c'est ce les, les chiffres qui sont avancés et en fait dans tout ce qui est reconstruit euh, toutes les séquences so sont soit en intérieur soit dans un extérieur qui est complètement embrumé et à chaque fois les plans il y a très peu de plans larges on est toujours la gueule de l'acteur en plein milieu de l'écran à, la à moins d'un
1: mètre la photo grise n'a pas dû aider beaucoup non plus j'imagine à, à voilà. ça voilà
0: et j'avais cette impression, justement, d'être complètement enfermé, complètement oppressé, alors que souvent, bah, Star Wars c'est plutôt ample, avec des plans larges et quelque chose d'un peu épique. Rogue One l'était, mais là, euh, je pense que c'est les gros défauts de la production et, et les errements qui ont porté vraiment un gros, gros mal au film final. Euh, après, donc, on va rentrer un petit peu dans la, la partie spoiler. Pour rebondir quand même
1: vite fait sur, sur ça, euh, je comprends ce que tu dis, mais en même, en même temps, je crois qu'il y avait une espèce... De... De volonté de faire quelque chose de moins épique. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a moins de grands plans. C'est aussi pour ça que l'Empire est très mis de côté, à part cette scène très étrange euh, où, dans le Maelstrom, où apparaît le. Le,
0: ben ça, en... le croiseur en... interstellaire. Mmh. Hein, ce, ce, Qu'on a vu
1: dans la bande-annonce. Qu'on a vu dans la bande-annonce. Et qui me semble un peu sorti d'un chapeau parce que finalement tu es, euh, es dans un film à, vraiment à l'échelle des contrebandiers et, euh, bah, moi, et le... de la pègre et tout ça et il se rattrape avec quasiment une poursuite de Tie Fighter, enfin c'est pas vraiment ça mais...
0: Non mais moi ce qui m'intéressait justement c'est le côté contrebandier et le moment où on a la fameuse attaque du train qu'on voit euh, dans les bandes d'annonces avec ce fameux train autour d'un cylindre ou ouais. d'un gros rail, rail, je dis putain ça y est, l'attaque du, du, du western avec les cowboys qui, qui vont attaquer le, 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 le train ou la diligence, je me dis ça y est, enfin, le gars il a compris son sujet, il va faire un film de western dans l'espace, bon ça commence, à, ça arrive au bout de 30 minutes quand même, mais au moins, il y, y a quelque chose, une proposition et après on oublie complètement, c'est vraiment un, un épiphénomène pendant tout le film et on revient encore à des, euh, à des errements où il faut répondre au okay, cahier des charges, faut bon bah il faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Et je trouvais ça vraiment dommage qu'il s'est pas plus émancipé comme Lord miller l'aurait fait.
1: Peut-être fait, ouais. Mais après, ça, c'était toute la crainte qu'on avait et euh, la, la crainte que le film ressemble à la scène d'introduction de la dernière Croisade dans lequel, en, oh, en, en une séquence, Indiana Jones récupère sa cicatrice, son fouet, sa peur des serpents, son chapeau, euh, blablabla. Bah, bla, bla, c'est
0: un moyen de clôturer aussi parce que à la base, Indiana Jones dans la Croisade, c'est le dernier. Bien sûr, mais c'est vraiment caricatural
1: et on avait un peu peur de ça et il y a un petit peu de ça dans. Euh, dans, dans, dans Solo puisque alors il, il rencontre Chewbacca il y a une scène où on lui, on lui donne un blaster avec un, une espèce de petit cérémonial et tout le monde fait waouh wow il, il y a une référence stupide d'ailleurs à la fameuse phrase euh, I love you I know après la rencontre avec Chewbacca j'ai trouvé intéressante <rire> on en parlera après après voilà il y a, il y a... Il y a des défauts. Moi, je dis pas le contraire. C'est un Star Wars mineur avec des problèmes, des problèmes liés à la production. C'est sûr que moi, j'aurais bien aimé, comme tu dis, voir Ron Howard, mais qui aurait été euh, dès le départ sur le projet avec euh, peut-être plus de liberté pour faire ce qu'il fait. Plus et de temps aussi. Je sens qu'il y a des choses qui sont faites à l'arrache. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'en attendais pas grand-chose. Mon attente était quand même très réduite. Alors que Rogue One, par exemple, j'en attendais quelque chose quand même de, de plus important. Là, mon attente était réduite et j'ai passé un, un bon moment. Et euh, quand il repassera à la télé, alors j'irai peut-être pas le revoir en salle tout de suite, mais quand il repassera à la télé ou quand il sortira en Blu-ray. Genre j'aimerais volontiers un œil parce que je trouve que voilà il y a du rythme il y a de l'action il y a euh, il y a des personnages intéressants il y a il y a des, pas mal de choses qui fonctionnent très très bien je suis toujours un peu en en en, en mal de, de de blockbuster de qualité et je trouve que finalement à part Ready Player One et quelques très rares exceptions cette année on se fait pas mal chier du coup je me suis vraiment amusé en salle je fais et j'étais vachement content à la sortie de la salle de
0: faire ah ouais quand même c'est c'est cool <rire> bah moi, de... ah ouais quand même on en est là quoi on en est là. <rire> <Oops>. <rire> donc bon on va passer maintenant à d'autres partie. Spoiler, donc euh, bah, coupez les faisceaux si vous voulez pas... Euh... Si vous n'avez pas vu le film, faites gaffe. Ah, on spoiler. peut spoiler comme il faut. J'attendais ce moment Alors... avec
1: impatience parce que j'ai... Il y a plein de choses dans le ah. film qui me... Ce
0: début qui commence avec des cartons qui te réexpliquent qu'est-ce qui se passe sur Corellia et tout ça, c'est eh, quand même. Oui, alors ça, ça, des ça, des ça, fait ça, ça fait
1: partie des trucs pas très malins. Ah là là. En plus, c'est le syndrome de, attention, on fait un spin-off, donc on ne veut pas mettre de texte déroulant, texte mais de... on vous met un texte quand même parce qu'il y a quand même des trucs à vous expliquer. Mais les gars, je ne sais pas, faites un texte déroulant, on s'en fout, ce n'est pas très grave. Et puis on n'en a pas besoin, parce qu'à l'écran en les fait, cartons, euh... les, les, ce qu'on voit ensuite et le, le fait que solo voilà soit euh, qu'il y ait une, une espèce de mafia au sein de Corellia dirigée par une créature extraterrestre on le comprend voilà, donc il n'y donc... avait pas besoin de l'expliquer et donc je sais pas trop par quel, quel bout apporter alors si le gros alors, on va on va on va parler de ça tout de suite comme ça on va débarrasser voilà. le gros truc du film c'est que solo Kira qui est sa compagne voilà. euh, sont commandités par un monsieur qui est joué par Paul Bettany qui s'appelle Voss dans le film qui lui-même reçoit des ordres d'une personne extérieure et il se trouve que ce quelqu'un c'est Darth Maul.
0: Désolé les gens si vous n'avez pas voilà. coupé le faisceau.
1: Je t'avouerai que pour l'avoir vu en projection presse, les, les gens autour de moi dans la salle qui sont euh, les journalistes qui sont complètement à l'ouest de Star Wars et <rire> regardent les films qui sortent. Et pour eux, le mec est mort dans la menace fantôme. Coupé en deux. Coupé en deux et du coup, euh, c'était pas du tout intéressant. Moi, ce qui m'a plu dans l'utilisation de c'est le fait que y a un, on, ça démontre que chez Lucasfilm, il y a un story group, que les gens se parlent et qu'il y a une volonté de faire quelque chose de cohérent en Contre les différents médiums de Star Wars.
0: Alors pour moi, c'est pas tellement des gens qui se parlent, c'est des gens qui imposent un truc pour créer une, une alors, certaine cohérence. Oui,
1: oui parce qu'il est très probable que ce soit pas du tout l'idée de Lawrence Kasdan, c'est sûr. C'est venu du story group qui a dit voilà, on va ajouter ça. Après moi, ça me dérange pas parce qu'on sait qu'ils veulent faire un univers partagé. Mm -hmm. Et moi, j'apprécie qu'il soit fait pleinement. Chez Marvel, il y a une série télé qui s'appelle Agent of Shield qui n'a aucune influence sur les films okay. et réciproquement. Après, fait, tu prends pas forcément le bon exemple. il ben, y en a pas beaucoup. Il y en a pas 50 000. Il hein. y en a pas 50 Il y a des séries Netflix qu'on nous dit oui, c'est dans le même univers, mais attention, on se limite à euh, citer de très loin et de manière discrète la bataille de New York du premier Avengers et c'est tout. Là, il y, y a une volonté de cohérence. Il y avait déjà le personnage de Saul Guerrero qui venait du dans dessin Rogue animé, euh, qui a été intégré dans Rogue One, qui a été repris de manière par la suite dans Rebels. Là, il y a cette idée de de prendre Darth Maul qui n'est pas mort du coup à la fin de la menace fantôme puisque les gens qui ont vu Clone Wars savent qu'il a un arc narratif dans Clone Wars, mmh. qu'il a un arc narratif dans Rebels et qu'il a une fin d'ailleurs dans Rebels qui bah, a qu spoilé jusqu'au bout. Et du coup, je trouve intéressant de reprendre ce personnage-là qui, moi, et pas passionnant, mais voilà, je trouve qu'il y a une vraie volonté d'écriture, de, de cohérence d'univers. Quand on voit la scène, il a un dialogue avec Kira à la fin qui laisse présager qu'ils vont collaborer ou qu'il y aura quelque chose entre eux, un échange ou quelque chose par la suite. Et moi, je, je trouverais hyper bien que Film prolonge ce truc-là encore autrement et que cette histoire entre Kira et Darth Maul soit racontée dans une BD, par exemple.
0: Oui, et après toi, tu veux voir des
1: comi comic book tout ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant que ce soit complètement cross-média, même de là à perdre un peu le spectateur. Et le côté « Oui, mais nous, on n'a pas tout vu, vous comprenez, on regarde pas la série télé. Bah » C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Mais euh, Lucasfilm n'a pas à suivre l'envie du spectateur. Il propose des choses, c'est accessible ou pas. Là, c'est pas en fait, finalement. Si t'es pas au oh, courant,
0: ça sort d'un chapeau.
1: Ça sort d'un chapeau. Hein. chapeau, mais... Tu vois, si je... sors des toilettes.
0: <rire> non, parce qu'après, moi, je, tu tu vois, vois, je... Dark, Dark Mall, moi, j'ai un vrai problème. Parce que pour moi, de, de, bah, le, le, la ressuscité de Dark Maul dans, dans le Noir, c'est une des pires idées de l'univers étendu qu'on a mis dans le pire film de la pire des manières. Quoi. C c quand j'ai vu le truc, j'ai fait non, mais les gars, c'est pas possible. Quoi. Parce que tu, tu vois apparaître sous la forme d'un hologramme au début. Puis il soulève sa capuche. Mais c'est ça qui est génial parce que je suis resté quand même au générique de fin. Qui parle bah, C'est la voix. Du... C'est Sam Witwer qui fait la voix du personnage dans Clone Wars, dans Clone Wars. mais c'est quand même Ray Park qui est ressorti. Ils sont allés rechercher qui, Ray Park pour, pour faire leur hologramme. Le, le, le ils ont même pas réutilisé la vraie voix de Ray Park. On arrive à un, à un personnage complètement désincarné, puisqu'on reprend juste le visuel du personnage avec un acteur, on prend la voix d'un autre. Un, évidemment, c'est un peu comme euh, James Earl Jones, David Prost sur, euh, sur Vador, mais c'est là où le. Le Casting Story Group s'infiltre trop dans, dans l'univers et on en avait reparlé sur, euh, sur le Star Wars 8 où en gros tu Johnson qui a toute sa liste de propositions nouvelles mmh. dans l'univers mais qui va quand même toquer à la porte du Star Wars, enfin euh, du Lucasfilm Story Group pour dire est-ce que ça j'ai droit, est-ce que ça j'ai droit, est-ce que ça j'ai droit. Et là pour moi la volonté du réalisateur de proposer quelque chose, même du scénariste, euh, elle n'existe plus quoi. Parce que si tu imposes des trucs comme ça, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il qu puisse proposer derrière Oui, après l'apparition d'Artmall finalement
1: par rapport au boulot de tes... Ne casse Cazdan, père et fils. Elle n'est pas gênante, elle est, elle est juste oui, là pour... Non mais il faut... <rire> elle, est, elle, est, elle est juste là pour introduire un truc par la suite et pour montrer qu'il y a une espèce de cohérence qui ne me gêne pas. Je, ça n'a pas empêché les, les, les scénaristes d'écrire leur propre histoire. À non. part ça, on n'est pas venu complètement truander leur, leur intrigue. On aurait pu nous montrer un général de l'Empire à la place, ou même Vador, ou toi, un truc comme ça. D'ailleurs, moi, c'est ce que je pensais qu'au mmh. départ, le commanditaire d'air, c'était l'Empire. Ça m'intéresse de voir que ce, ce story group et que cette vraie ce vrai univers Star Wars prend une proportion complète mmh. via différents médias. Et moi, j'espère qu'ils vont continuer à jouer autour de ça. Je trouve ça hyper intéressant d'aller à fond dans... Euh, oui. On prend dans de la série, on met dans le film, on prend du film, on met dans une BD. Oui, mais et... pas,
0: pas jusqu'à avoir chaque média qui est complètement euh, euh, partiel. Où en fait, on est obligé de suivre tous les trucs en même temps pour avoir une histoire hein, un minimum complète et qui, qui se tient, quoi. Parce que là, on a, on a plein de pistes à la fin de, de celui-là qui vont dans tous les sens et qui nous amènent un petit peu nulle part. Quoi. Moi, j'aurais bien aimé avoir un film qui, qui se tient. Même Rogue One, qui a quelques pistes aussi, qui se barre un petit peu à gauche, à droite, se tient en lui-même. Au moins, là, là, bon, la fin elle est un petit peu abrupte, mais au moins, on, on comprend, euh, là où veut aller le film, que là, sur Solo, euh, oui, oui, c'est le... complètement perdu. Et surtout, qu'il ne qu propose pas grand-chose à côté. Quoi. Tout le passage sur Kessel, c'est nul. C'est horrible. Ouais, ouais. Me, me, me dire que David Toowee, sur euh, Chroniques de Riddick, il a proposé une sc scène de prison euh, de science-fiction bien plus intéressante. Quoi.
1: Ouais, elle est un peu cheapo, cette scène d'évasion. De, ah, de Moi, c'est toujours pareil. J'aime bien l'idée dans l'univers Star Wars de de faire émerger une espèce de rébellion, des, des petites touches de oui. rébellion à droite à gauche, et le fait que ça soit amené par un, par un droïde en plus, euh, qui est joué par euh, Phoebe Waller-Bridge L337. C'est
0: le, le robot le, le plus insupportable ouais, de la Star Wars. Elle, elle est assez, est de pire
1: en pire. Elle est assez insupportable. Je comprends l'idée d'avoir amené ça. Après, je, je vois où tu veux en venir, parce qu'il y a une espèce de... On a un peu le problème aussi avec le, le, le personnage de Enfis Nest à la fin.
0: Oui, le, le super euh, super contrebandière. Euh. Super
1: contrebandière à la fin, où en fait on nous explique que c'est pas vraiment une contrebandière, mais que c'est plutôt une rebelle en réalité. Moi, j'ai trouvé que cette scène, elle était de trop, parce mmh. que euh, je comprends l'idée de Lucasfilm de dire oui, mais ce sont euh, pour citer euh, le, les derniers Jedi, ce sont les étincelles de la rébellion qui vont faire le feu ensuite et tout ça. Je le comprends très bien, et en ça, pourquoi pas mais ça cela ça a rajouté une longueur inutile pour moi toute la scène de toute la dernière partie sur la plage avec ces personnages là et tout elle est trop j'aurais bien aimé qu'on reste vraiment beaucoup plus dans du restreint
0: bah, je pense qu'il voulait des personnages aussi positifs je pense qu'il voulait euh, des, des personnages qui sont clairement on va dire du côté lumineux le... On revient sur le truc purement oui, magnétien, oui. alors que le personnage de Solo est censé être un peu plus euh, nuancé.
1: Oui, c est, c est un, ça m'a un peu aussi embêté dans ce sens-là, c'est que le personnage de Solo est censé être nuancé. Et là, on a un peu l'impression qu'elle vient lui mettre un, un gros coup de coude en lui disant hey, « "Hé, tu deviendras un rebelle plus tard, hein, t'as vu ?»« T'es un gentil. Hein. »« T'es un gentil. Hein » <rire> Ça aurait mérité d'être plus subtil, mmh. d'autant que finalement, ce personnage-là apparaît dans la scène du train sans vraiment... D'impact ou d'intérêt, ni. Euh, on aurait pu s'en passer, on aurait pu mettre des Stormtroopers à mmh. la Palace, ça aurait fonctionné. Complètement. Et moi, je trouve. À ce moment-là, j'ai commencé à trouver que le film était long. Il y a, beaucoup, il y a tellement de, de, pé de péripéties, d'endroits différents, etc., que j'aurais aimé qu'en fait, on termine à quasiment après le Castle Run. Quoi.
0: Oui. Mais après, euh, même le Castle Run, on a ce fameux euh, monstre de l'espace et tout ça qui, qui, est qui est juste une péripétie supplémentaire, mais qui n'apporte pas grand-chose euh, à la séquence. Il enfin, rajoute forcément. Des éléments euh, supplémentaires alors qu'il passe à côté des choses essentielles. Par exemple, d'où Han Solo est le meilleur pilote euh, de l'espace. quoi. La seule chose qu'on le voit conduire, c'est une voiture qu'il a volée. Mais sinon, où est-ce qu'il a appris à piloter on ne sait pas quoi. On ne sait pas. Oh, C'est enfin,
1: glissé qu'il apprend à piloter des vaisseaux pendant ces années de l'Empire, puisqu'il y a un, un gap temporel entre la scène d'intro et le moment où il rencontre Woody Harrelson. Il se passe trois ans qu'on ne voit pas.
0: Mais après, on le voit directement sur les champs de bataille. Quoi. Mais Donc, après, on, à, on a l'impression qu'il n'est même pas rentré à l'Académie impériale. C'est dans les dialogues, ça.
1: ça C'est oui, glissé dans les dialogues vite fait qu'il s'est fait jeter de l'Académie et qu'ils l'ont balancé sur le champ de bataille et qu'il a eu le temps d'apprendre à piloter un vaisseau. Alors, comment est-ce qu'il est devenu bon en pilotage Ça, par hum. contre à part la fameuse scène du Castle Run qui en plus pour moi n'est pas du tout ce que j'avais imaginé du coup je suis mmh. un, peu, un peu embêté après, que tout ne soit pas expliqué, il fallait aussi que tout ne soit pas expliqué. Je suis très content, alors c'est un micro-détail, mmh. hein, mais je suis très content que Chewbacca ne récupère pas une arbalète, par exemple. Ah. Tu vois, ça c'est un <rire> truc, euh, putain, si en plus de ça, on nous avait rajouté l'arbalète de Chewbacca, etc., ça
0: aurait été en, sans doute en trop. Bah ça, ça je pense qu'Abraham, il ne serait pas passé à côté. Après, je ne sais pas si toi, tu l'avais lu, euh, la trilogie euh, Han Solo, qui avait été écrite en livre par Nancy Crispin.
1: Non, je ne l'ai pas lu, mais je connaissais les, les, les grandes lignes. On nous, maintenant, c'est de l'univers légende. Voilà. Et euh, c'était pour dire que euh, Han Solo a libéré Chewbacca des griffes de l'Empire.
0: Voilà, mais après, tu vois, Chewbacca, il n'arrive que... Que deuxième, euh, que deuxième volume. D'accord. Donc tu vois, le, sur le premier, Han Solo, il est tout seul. Et évidemment, il a une romance et tout ça avec un, un autre personnage. Mais après, le, 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 les, les bouquins égrenaient les informations mais sans trop en rajouter. Évidemment, on croise le, le personnage de Lando de temps en temps. Okay. Et, voilà. Mais après, ça ne nous était pas forcément imposé. Après, le personnage de Lando dans le film, c'est le seul on va dire qui sauve un petit peu la, 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 la route puisque Donald Glover, il est très très bien dedans
1: Donald Glover est très bien ouais. je trouve voilà. le personnage un peu sous-utilisé le fait qu'il reste dans le vaisseau euh, sur... dans l'histoire des mines de Kessel pendant ouais. l'évasion et qu'il disparaisse complètement c'est très bizarre parce qu'on l'a oublié en fait, quasiment mmh. il n'y vraiment... a pas de scène qui, euh, qui explique qu'il reste dans le vaisseau pour telle raison et les autres y vont c'est bah...
0: assez mal fichu à ce moment là bah d'ailleurs euh, dans le passage de Kessel où il y a une émeute mmh. bah je me suis dit oulala tout le monde va se précipiter sur le vaisseau pour pouvoir se barrer. Quoi. Ouais, per personne, fait per personne, ça, personne fait. ne prend le vaisseau. Tout le monde est dans une prison. Il ouais. y a une évasion, mais personne ne prend la voiture quoi, pour, se, pour se tirer. Ça, je n'ai pas trop compris.
1: Ouais, le, le personnage <rire> est, 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 est sous-employé. Après, effectivement, Donald Glover est très bon. Et euh, l'espèce de rumeur qui est montée puis redescendue à Cannes, parce qu'en euh, première, a fait la bourde de... de de caler que peut-être Kathleen Kennedy allait produire un film sur, sur Lando pour finalement décliner le truc, bah en fait a émergé l'idée que ça pourrait être une bonne idée, plutôt que de faire un solo 2, de, de focaliser un truc sur Lando autour de euh, comment il est arrivé sur Bespin tant qu'à faire des connexions, mm -hmm. et d'avoir euh, solo et Chewbacca en arrière-plan, ça c'est un truc, ça me plairait, ça me plairait assez, ouais.
0: Bon, dans, dans les trucs plus, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la rencontre à Chewbacca et Solo, ouais. je m'y attendais pas du tout de cette manière-là, et même si je, je, vois, je vois le truc arriver... Au moment où il y a la caméra qui, qui longe un petit peu les pieds dans la boue, tu fais bon, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Mmh. Et je trouvais cette première rencontre quand même intéressante. Euh, C'est un des rares points positifs du truc. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que je dois retenir du film. C'est ça qui est terrible. Parce que même la musique de John Powell, que j'adore, euh, la musique n'est pas, pas folle. Quoi. Non, Et moi, puis ça, pas ça, folle. Ça, ça, ça passe d'un grand thème à l'autre euh, de, de Star Wars. Mais l'essentiel, le, il y a de la musique tout le temps mais on ne la retient jamais
1: non et le, le seul thème qui ressort un peu du lot c'est celui que Williams a composé
0: donc euh, et en plus je crois qu'il a composé aussi un thème pour ce, celui-là oui oui il a composé un thème est -ce, est -ce il a composé il... un thème
1: dédié qui je trouve ressort un peu en fait le thème sur mm -hmm. Han solo qui est The Adventures of Han ça s'appelle d'accord <rire> euh, que euh, il a, il l'a écrit en fait il a juste écrit il a filé des partitions mm -hmm. et je trouve que le thème ressort un peu mais le reste de de, de de John Powell est très très en dessous il y a de temps en temps des petits moments où tu fais ah tiens la musique est cool et puis ça, Mmh. ça disparaît.
0: Non mais après la direction d'acteur est quand même catastrophique parce que Paul Bettany il a remplacé un acteur qui, qui était déjà là je crois, Ouais. parce que c'est le même le, c'était pour le même personnage mais comme il y a eu les réécritures, Ron Howard a pris Paul, Paul Bettany avec qui il avait plus de d'affinité ouais. et là euh, je sais pas de, de, de ce qu'il en reste il y a pas grand chose quoi oui
1: le, le personnage est pas non plus très intéressant enfin, voilà je suis pas très euh... c'était vraiment pour mettre un espèce de commanditaire qui a l'air mmh. d'être un peu un parrain espèce qui est censé être un peu impressionnant sans trop l'être moi je, je m'attendais
0: je... du western quoi je m'attendais à le, de la mafia et tout ça enfin il y, y, y a quasiment rien quoi. moi je en
1: surface que, je, je pense que on va aller de toute façon pas vers uniformi uniformisation de ton, mais que Lucasfilm n'ose pas, en fait. Du coup, un vrai western, on n'en aura jamais un. Un film crépusculaire sur Obi-Wan, sur Tatooine, on ne l'aura pas non plus. S'il y a un film sur, sur Obi-Wan qui est fait, il y aura, à un moment donné, l'Empire et plein de Stormtroopers. Ils s'arrangeront pour caler une bataille ou une poursuite spatiale et il y aura toujours cette, ce truc-là parce qu'ils n'osent pas complètement s'affranchir. Là, ils essayent. Comme quelqu'un qui approche ses pieds de l'eau,
0: tatouille l'eau froide et qui se dit « J'y vais, j'y vais pas ». Bah, Ils n'y vont pas trop, en fait. Bah, dans les derniers articles qui sont sortis sur la production du film, euh, je ne sais plus qui avait annoncé comme quoi Lord Miller avait tenté des choses avait tenté de prendre certains risques et à chaque fois qu'ils ont tenté de prendre un risque on leur a répondu non. non on reste dans le cadre pour pouvoir répondre à une demande uniformisée après moi il y a une scène horrible
1: une... ouais il y a une scène dont je voulais parler aussi qui est l'ultime scène quand euh, ils retournent jouer au sabac dans l'espèce de jungle mmh. j'ai vraiment eu la sensation que cette scène-là était rajoutée à la f... à la dernière seconde moi ah ouais. j'ai vraiment eu un truc je sais pas, le décor en carton-pâte, l'attitude des gens, j'ai vraiment une parce je pense que...
0: que le décor en carton-pâte, c'est la thune qui manquait peut projet et le temps. En fait, je
1: me suis dit un truc. Quand j'ai vu la première scène du Sabac où en fait Solo ne gagne pas le Faucon parce mmh. que Lando triche, je me suis dit ce serait cool de rester là-dessus. Mmh. Parce que du coup, la phrase prononcée dans l'Empire contre-attaque, elle devient complètement ironique et en fait, il a jamais du tout gagné ce vaisseau honnêtement au jeu comme il l'a dit. Ça c'est pas du tout passé comme ça et j'aurais trouvé ça cool. Et puis je me dis, là tiens, il y a une prise de risque, c'est ce mmh. pour illustrer un peu ce que tu disais, il y a une prise de risque intéressante de changer la conception d'un truc. Et bien finalement non, à la fin quand même on revient pour nous remettre sur les rails et nous dire mais si regarde il a bien gagné. Le bah, surtout que le Lando se
0: barre et complètement encore en plus, mis ouais. à l'extérieur de, de toute l'intrigue quoi. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment un personnage secondaire, voire fonctionnel, ouais. et qui est là juste pour bah, répondre au cahier des charges, « Ah bah si, faut il faut relier aux répliques. » Et parce euh, qu'il ouais, voilà,
1: qu fa fallait le mettre dedans, parce que finalement, le personnage de Lando, tu le retires de l'intrigue, on se serait débrouillé quasiment sans lui. Hein.
0: Voilà. C'est ça que, que j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est que le, le film, pour moi, quasiment à tous les étages, se plante, parce qu'il veut répondre au cahier des charges que Lucasfilm eux, se sont eux-mêmes imposés, alors que justement, ils devraient prendre plus de liberté. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils ont, ils ont des gens compétents, ils ont pris Pietro Scalia au montage, <rire> qui est un des meilleurs euh, monteurs euh, du monde, et tu sens que le gars galère à, à échelonner à la fois les plans où on a la gueule de l'acteur devant la caméra, donc tous ces fameux plans mmh. qui ont été tournés par Ron Howard à très très, euh, très, très courte focale, où tu ne vois rien derrière, ouais. avec des plans larges, ou bah, les fameux plans de la scène du train, où... Je pense que l'essentiel a été tourné de cette séquence par Lord des Lord
1: Emilio, ouais, ouais. C'est très, très bizarre, en fait, parce que, à la fois, il y a une espèce de marvelisation qui se profile mmh. avec une, uni, une uni, uniformisation. C'est difficile à dire uniformisation. Il y a une, une uniformisation qui se profile à l'horizon avec. On ne prend pas trop de risques, on essaye de ne pas se mouiller, etc. Mais j'espère que Lucasfilm sait que. Les gens ne sont pas dupes et que la formule Marvel, on commence à la voir venir. Maintenant, Infinity War, c'est un petit peu le truc qui saoule parce que...
0: Bah pourtant, ça cartonne, c'est ça qui est terrible. Ouais,
1: mais on commence à se dire, mais après, là, vous avez fait mille films, vous appliquez tout le temps la même formule. Alors, OK, c'est cool et sur le moment, on passe un bon moment, mais prenez des risques. Moi, j'espère que Lucasfilm va prendre des risques. On avait pour continuer sur la comparaison avec Marvel, euh, on espérait qu'après la phase 1, Marvel prenne des risques. Ils l'ont pas fait et ils continuent à pas le faire. Mm -hmm. Et je pense que Avengers 4 continuera à pas le faire. Moi, j'espère ouais, que <rire> j'espère que Lucasfilm va en prendre et qu'il y a vraiment une des, des envies derrière de proposer des choses un peu différentes. Et j'y vois l'apparition du personnage de Darth Maul et les envies de story group d'univers, etc. <rire> comme non. quelque chose qui tu vois qui sortent un peu de cette marvellisation et qui cherchent à proposer des choses un peu différentes. Après, peut-être que je me gourre et qu'on s'emmerdera, mais moi, j'ai quand... encore envie d'y croire.
0: T'as encore envie d'y croire Ouais. Bah t'inquiète pas, euh, Abraham, si, il va réduire tes espoirs <rire> à néant avec l'épisode <rire> 9 euh, qui oui, faire un les, reboot les, de la saga pour revenir les... à l'épisode 4. Euh... Les... <rire> ouais,
1: l'épisode 9 qui va remettre l'épisode 8 sur, euh, sur, sur des rails bien... Et attention, voilà. on, on vous avait dit ça, mais non, c'est pas ça en fait. Oh, on peut, on en vous remet dans l'ordre. En fait, en fait Snoke est vivant, pff, le sabre le laser de Luke existe et, encore. Et, ouais, 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 voilà, ouais. Tout ça a un vrai sens, et les rails à des
0: parents. Voilà, et en fait, c'était Obi-Wan, son père. Enfin... On va varie un truc comme ça. Hein. Bah j'espère pas quand même. <rire> ça ça, ça, ça j'en sais rien, mais la bonne excuse de solo, ce qu'il faut le dire, c'est les galères de prod. Donc on peut, on oui, peut mettre on, une excuse. On peut mettre une excuse ça.
1: dessus. On peut se dire que, euh, que Lucasfilm ne refera plus cette erreur là et que les gens qui ont été embauchés sur les les films à venir sont solides et que voilà les films seront tenus par au moins tenus par le réalisateur de bout en bout. On mmh. sera déjà bien. Moi j'y crois,
0: hein. je veux y croire. Je sais pas, moi, moi si, je, si je revois Solo, je risque vraiment pas de le, le revoir à la, à, à la hausse, contrairement à l'épisode 8, que finalement, en le voyant en salle, j'étais déçu sur beaucoup de points. Je suis toujours déçu sur beaucoup de points, mais en le revoyant le film, je, re, je le revois à la hausse, et notamment, hein, je vois un peu mieux les intentions de Ryan Johnson. Là, c'est très difficile de défendre le, le, le taf de mercenaire de Ron Howard. Après, si on fait le point, sur les prochains films, donc on a Star Wars 9 qui sort dans un an, dans et, demi. Un an et demi, voilà. et après c'est flou. Le est reste
1: flou. est flou. Il y a euh, la fameuse trilogie de Ryan Johnson qui sortira un, qui jour. Sortira un jour, qui n'a pas été datée. On a le spin-off Obi-Wan. Le de... spin-off Obi-Wan qui n'a toujours pas été confirmé
0: par Lucasfilm.
1: Voilà. Donc on attend. Parce
0: que pourtant, c'est Stephen Dendry qui était annoncé le scénario. Ouais, mais... et, et, et la
1: rumeur est revenue sur le tapis récemment comme quoi il y avait cette... le truc était toujours d'actualité, mais le film n'a toujours pas été annoncé. Non. Et il y a le projet euh, des, euh, des showrunners de Game of Thrones voilà. qui serait une série de films, donc là, on ne nous dit même pas quoi. Donc en fait, une fois l'épisode 9 euh, tourne en boîte, parce que mmh. le tournage va démarrer, et, euh, bah après la, la suite est floue. Après moi ça me va, hein, je préfère pas trop avoir trop d'indices sur ce qu'ils vont faire trop longtemps à l'avance, parce que si c'est pour annuler derrière ou changer, euh, ça, ça a pas de sens. Mais euh, l'avenir la, est en mouvement, mon cher ami.
0: <rire> bah après avec un film par an déjà, je crois qu'ils veulent essayer de plus ou moins de doubler la mise, mais je crois qu'il y a le spin-off Yoda qui, qui veut ressortir du chapeau, ouais, Bleu, Boba fait le également. Boba Fett également. Là où on en est, c'est vraiment beaucoup de points d'interrogation, sachant qu'ils qu vont sortir le, leur parc d'attractions euh, en Floride ouais. l'année prochaine. Donc ça va arriver très très vite pour eux, et que normalement, jusqu'en 2021, c'est censé être déjà être planifié. Donc au moins avec un film par an avec un film par an hein. peut-être deux un jour donc euh, on ouais a, avec auberge. un film
1: par an ça veut dire que pour euh, l'épisode 9 approchant maintenant mm -hmm. hein, ça a beau être dans un an et demi ça va quand même arriver il va falloir qu'ils annoncent le prochain et du coup euh, peut-être que ça fera surgir le, le le projet sur Obi Wan si c'est lui qui se concrétise
0: ils sortiront peut-être un, un joli calendrier avec euh, toutes les dates jusqu'en euh, 2042 jusqu'en 2042 euh, on va sent... c'est Je... horrible on, on sera mort. <rire> on sera <rire> on mort sera de l'épisode 9, déjà. Ouais, ça. <rire> on s'ouvrira les veines. Bon. Bah, en tout cas, j'espère que Solo vous a plu, des de, de plus, je ne sais pas trop. Ça ça de vous faire quand même votre propre avis, puisque maintenant que vous avez eu celui de Marc et moi, euh, vous pouvez euh, en discuter entre vous ou en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Ouais, euh, venez en
1: parler avec nous sur le site, sur, dans les commentaires des, euh, des, des publications un peu partout, sur Twitter, Facebook et tout ça. Venez, vous,
0: vous, venez vous, nous donner vous, nos vous avis. Voilà, ou même nous insulter. Il y aura y y y y y y déjà un peu <rire> ouais, plus, voilà, de, y plus de vie que dans le film déjà. Venez nous insulter. Donc voilà le numéro 3 de StarCast. le podcast de la force c'est terminé donc un spécial solo, solo Star Wars Story j'en bafouille tellement que ça m'a perturbé ce film on se retrouve euh, le mois prochain le mois, dès que l'actualité le permet mais oui voilà. normalement le mois prochain dès qu'on aura quelques news sur Star Wars je pense que ça, ça va arriver assez vite et puis on fera un petit point d'ailleurs box office sur solo voir si, si c'est un tel crash annoncé ou finalement pas du tout exactement à très bientôt ciao